0: les damos las gracias por acompañarnos y vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy precisamente con la oración. Para eso invito a hermana Lorena de María que nos dirija la oración por favor.
1: Muy bien hermanos y hermanas, vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a encomendar este espacio para que en su infinita bondad todo aquello que era preparado para nosotros a través de, de este programa pueda ser recibido en una tierra fértil. Por eso decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, queremos suplicarte que abras nuestro corazón, nuestra mente, que dispongas nuestros sentidos a este momento de encuentro contigo, a este espacio donde quieres hablarnos al corazón, a través de los testimonios de fe y esperanza de la sierva de Dios, la Madre Clara María de Jesús, a través de nosotras sus hijas, Concede, Señor, a todos los que nos escuchan la gracia de poder recibirte, la gracia de poder ser una tierra fértil para que la semilla de tu fe, de tu esperanza, de tu caridad, de tu misericordia puedan germinar y dar frutos abundantes. Les invito a escuchar esta oración del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar, Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vamos
0: a trasladar, si les parece, yo les invito a irnos a un lugar hasta Roma y nos iremos a la Basílica de San Pedro, ¿de acuerdo? <risa> Bien, nos vamos a poner en este momento, sí, junto a, al Papa Francisco. Entonces, ¿por qué? Porque queremos que meditemos esta tarde precisamente en una homilía de, del Papa Francisco. ¿Y cuándo se dio esto? Pues se dio en el trigésimo domingo del tiempo ordinario. Ustedes van a decir, uh, pues ya pasó hace bastante, sí. Fue un domingo 29 de octubre que el Papa dirigió esta... Homilía, entonces queremos compartir con ustedes. Entonces, es bueno como retomar y, y, y tomar fuerza para este tiempo que, que estamos nosotros viviendo ahorita. Entonces, así es que ustedes ya aceptaron la invitación. Así que nos vamos entonces a ese día domingo 29 y vamos a tocar la homilía del Papa Francisco. Es ese día domingo y empieza de esta manera es ciertamente un pretexto lo que usa un doctor de la ley para presentarse ante Jesús recordemos, este domingo se nos ha presentado en el evangelio el texto donde nos dice literalmente que hay un maestro de la ley, doctor de la ley que llega ante Jesús y le pone, fíjese bien, una prueba y le hace unas interrogantes y el texto lo señala era una prueba que le estaban poniendo a Jesús, entonces el papa empieza su homilía diciendo precisamente esto, que ciertamente es un pretexto lo que usa este doctor de la ley para ponerse frente a Jesús y solo para ponerlo a prueba, sin embargo, dice el papa, vea qué interesante, la pregunta que hace el el doctor de la ley es importante, una pregunta siempre actual, que a veces se abre camino en nuestro corazón y en la vida de toda la iglesia. Y la pregunta es: ¿Cuál es el mandamiento más grande? Mateo 22, 36.
1: Y siguiendo en esta homilía que nos presenta el Papa, recordando la importancia que nos menciona la madre de estos grupos que siempre estaban asediando a Jesús, ¿no? Escuchaba hace unos años a un sacerdote decir que Jesús tenía amigos acérrimos, o sea, amigos a, enemigos, perdón, enemigos acérrimos, enemigos a muerte, ¿no? Que siempre trataban de. de ponerlo a prueba, como dice el Evangelio, y buscar de alguna u otra manera hacerlo caer en sus palabras. Pero el Señor que es Él mismo, ¿no? Él mismo la alianza, Él mismo la ley, puede cumplir la plenitud porque se cumple en Él. Y siguiendo la homilía dirá también, también nosotros, sumergidos en el río de la tradición, nos preguntamos, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la fuerza motriz? ¿Qué es lo más valioso? hasta el punto de ser el principio rector de todo.
0: Entonces, son las interrogantes que el Papa está haciendo, fíjese bien. Y continúa, la respuesta de Jesús es clara. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39 recuerden, palabras textuales de la homilía del Papa Francisco de ese día domingo nos pone al frente también a nosotros qué es lo más importante frente a la palabra de Dios y aquí lo señala, el amor a Dios y por lo tanto, en un segundo momento también, el amor al otro
1: el papa dirigiéndose a sus oyentes, ¿no? Les dice hermanos y los menciona: cardenales, hermanos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, hermanas y hermanos. Al finalizar este tramo de camino que hemos recorrido es importante contemplar el principio y fundamento del que todo comienza y vuelve a comenzar. Y él dirá que este fundamento es amar, porque ha preguntado, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál es la fuerza motriz de todo? Y él mismo se responde, es amar. Y es interesante
0: porque eh, San Ignacio de Loyola va, va a invitar cuando se hacen los ejercicios espirituales a buscar siempre en la vida de cada uno, usted que me está oyendo, amigo, amiga de radio, María, usted que se pone frente a la palabra de Dios, a la Biblia, ¿Qué es lo más importante para usted? Entonces San Ignacio va a proponer que busquemos siempre en todo el principio y el fundamento, es decir, ¿qué sostiene cada cosa? ¿Cuál es el principio y fundamento? Entonces, el Papa, como jesuita que es, lo plantea de esa manera, ¿Verdad? Ajá. Dice el Papa, ¿Verdad? Sí. Nos invita que es importante contemplar y pone estas palabras que son realmente de de San Ignacio, ¿No? El principio y fundamento del que todo comienza y vuelve a comenzar. Entonces, cuando andamos desorientados, confundidos, necesitamos volver la mirada a ese principio y fundamento. Y en este caso el Papa lo define, ¿verdad? Con, esa, con ese verbo. El Exacto. verbo. Amar. Amar. Y sigue diciendo, amar a Dios con toda la vida y amar al prójimo como a nosotros mismos. No nuestras estrategias, no los cálculos humanos, no las modas del mundo, sino Amar a Dios y al prójimo, ese es el centro de todo. Entonces, la, la invitación constante del Papa, ¿verdad? Eh, estamos desorientados, estamos confundidos, de pronto nos quedamos viendo otras cosas que no es lo fundamental. Entonces, dice, volvamos hacia el centro. ¿Qué es el centro, verdad? Entonces, si usted se da cuenta en lo que estamos retomando de lo que ha dicho el Santo Padre, el Papa Francisco, a toda la iglesia nos invita a volver la mirada a lo que es lo fundamental, a lo que es lo principal. Seguimos con la homilía.
1: Y es que también a razón de esto San Juan de la Cruz va a decir, ¿no? Unos años después de San Ignacio, que al final de la vida seremos examinados en, en el, el amor. amor.
0: Exactamente. Exacto.
1: Todo el examen, ¿no? Será cuánto amaste. Y ese amor, obviamente, es el que nos lleva, o como dice el Papa, la fuerza motriz que nos deben caminar a hacer buenas obras y acercarnos a aquel que está más necesitado de nosotros. Y también recordamos el, el Evangelio
0: de San Marco en el capítulo 25. El, la, aquí aparece la famosa obra de misericordia, capítulo 25 del, del, del evangelio a través del cual nos va diciendo, tuve hambre, tuve sed me vestiste, me estaba enferma y, y detallado, detallado, sí. que nosotros lo conocemos como las obras ya de misericordia ya
1: ese evangelio
0: <risa> las obras eh, eh, sí, sí, materiales espirituales, sí. ¿verdad? Entonces que hemos de estar volviendo la mirada y volviendo a recordar, no como niños de primera comunión pues, pero hemos de estar siempre atentos, ¿verdad? Porque no, nos desorientamos, de pronto nos sí. sentimos confundidos ante situaciones que nos van presentando y aquí como, es que no hay más que, que una guía una brújula, volver al centro por eso dice él, el principio y fundamento ¿cierto? Cierto. seguimos entonces uh
1: -huh. y dice, pero ¿cómo traducir ese impulso de amor? les propongo dos verbos, dice el Papa dos movimientos del corazón sobre los que quisiera reflexionar, dice él y los va a mencionar, adorar y servir acabamos de ver amar, ¿no? Y ahora es adorar y servir. Se ama a Dios con la adoración y con el servicio. O sea, aquí está la traducción, ¿no? ¿Cómo Exacto. debo amar? Entonces Exacto. dice, adorando y sirviendo, porque a razón del evangelio que mencionaba usted, Jesús dice que los que a los que les ha dicho benditos ah sí vengan Ajá, vengan benditos porque y entonces yo le pregunta, pero cuándo, señor lo ¿Cuándo hicimos. te vimos enfermo ¿Cuándo te visitamos sí. cuándo? y el señor le dice cuando lo hicieron con el más insignificante
0: el más pequeño
1: lo hicieron sí. uh -huh. entonces amar y servir debe ser entonces bueno amar se traduce en adorar y servir el primer verbo es
0: adorar y amar es adorar. Es adorar. La <risa> sí. adoración es la primera respuesta que podemos ofrecer al amor gratuito, al amor sorprendente de Dios. Entonces fíjese bien, Dios nos ha amado, nos ama a usted y nos ama a nosotros. Y nosotros tenemos que responder al amor. Y somos libres para responder positivamente. sí abro la puerta porque el Señor está tocando y yo lo dejo entrar. O simplemente no, no, no. O sea, me hago a un lado. Eso no es conmigo, no es para mí. Y el Señor respeta nuestra decisión. Recordemos, somos libres para aceptar o rechazar este amor. Y en este sentido, el Papa nos vuelve a recordar que la adoración es la primera respuesta que podemos ofrecer a ese amor. Óigalo bien, el amor de Dios es gratuito, no nos cuesta ni, ni un centavo, ni una cora, ni un dólar, no, es gratuito. El amor sorprendente de Dios es lo grande, lo que nos debe de sorprender cuando usted llega a su casa y, y lo están esperando y le dice, mira, hay una sorpresa. Y le abren y usted descubre, hey, me están esperando con un café caliente, un chocolate caliente. Con pequeñas cosas que demuestran una sorpresa para usted, pero que en el fondo, ¿qué hay? Hay amor de, de la persona que lo está esperando, ¿no? En, en casa, o a veces dirá, un panito con café, ¿verdad? O, o qué sé yo, un atolito de maicena, cualquier cosita, ¿verdad? Un detalle, pero usted dice... Estos detalles son muestras de amor, ¿cierto? De detalles de que alguien le ama, pues Dios hace exactamente lo mismo El asombro de la adoración es esencial, dice el Papa, en la iglesia Sobre todo en este tiempo en el que hemos perdido el hábito de la adoración Lo hemos perdido como iglesia Y así lo ve el Papa y, y nos lo vuelve a recordar la iglesia ha perdido eso, esos detalles de, de amor para con el Señor, de adorarle a nuestro Señor. De hecho, adorar significa reconocer en la fe que solo Dios es el Señor. Y por eso el programa testimonio de Fe y, y testimonio de Esperanza, que queremos tratar de recordar y, y de invitarle para que usted también se abra, si de pronto usted descubre hey, es cierto, hace días que yo no me acerco a la oración, es cierto que yo hace días que no le doy gracias a Dios, es cierto que hace días no hago una pequeña oración al empezar el día, entonces es el momento para que usted también tome conciencia y la invitación que estamos haciendo con estas palabras del, del Papa Francisco adorar, significa reconocer en la fe solo Dios es el Señor. Y muchas veces cuando llegan problemas, dificultades, tribulaciones, ¿Verdad? Cuando dicen, mire, fíjese que lamento decirle, pero usted tiene, se ha contagiado y tiene una enfermedad, inmediatamente Doblamos rodillas y dice, cambia todo lo que tenemos a nuestro alrededor y captamos y decimos, es cierto, hace días yo no me acercaba al Señor. Es cierto, hasta que nos pasa algo, una situación dolorosa, es cuando volvemos la mirada hacia el Señor y el Papa nos dice, oiga bien, importante adorar, reconocer en fe que solo Dios es el Señor. Oiga, y que de la ternura de su amor dependen nuestras vidas, el camino de la iglesia, los destinos de la historia. Él, el Señor, es el sentido de la vida así que lo dejamos reflexionando en estos momentos vamos a hacer ya nuestra primera pausa, medite, piense cómo está usted en esa respuesta de fe al Señor, ya regresamos
1: Radio María El Salvador el podcast, cada vez más cerca de ti
0: el Señor es el sentido de nuestra vida. Estamos compartiendo esta meditación con una humilía del Papa Francisco y nos está invitando a ver qué tenemos en el centro. Seguimos compartiendo esta homilía.
1: Y continúa diciéndonos el Papa, adorándolo a él, redescubrimos que somos libres. Por eso, el amor al Señor en la Escritura con frecuencia está asociado a la lucha contra Toda idolatría. Nos está hablando de adorar, ¿no? La importancia de una adoración fiel, constante, firme. Porque el pueblo eh, en muchas ocasiones se relaciona que el amor se pierde cuando adora a otros dioses o aleja su corazón. Usted puede decir, ah, eso es el pueblo israelita, eso, pero no nos pasa a nosotros <risa> Nos pasa cada rato,
0: ¿no? Así, en cada, o sea, el pueblo israelita, sí, pero la ¿no? iglesia, usted y yo, también sí. nos ponemos en ese lugar, ¿cierto?
1: Exacto, cuando no tenemos la mirada puesta verdaderamente en quien debemos tenerla Dice, quien adora a Dios rechaza a los ídolos porque Dios libera Mientras que los ídolos esclavizan nos engañan y nunca realizan aquello que prometen Porque son obra de las manos de los hombres Esos son los ídolos, ¿no?
0: Así lo dice el Salmo sí. 115 Sí, okay. claro
1: Y por eso el Papa vuelve a decir
0: La Escritura es severa contra la idolatría Porque los ídolos son obra del hombre Y son manipulados por el hombre En cambio, Dios, oígalo bien es siempre el viviente, el que está aquí y más allá, que no es en absoluto como yo lo pienso, que no depende de cuánto espero de él y que puede por consiguiente alterar mis expectativas, precisamente porque está vivo. ¿Se recuerdan ustedes con la aparición de la Virgen de Guadalupe, cuando le dice a Juan Diego, yo soy Santa María de Guadalupe, la madre del verdadero Dios? Por, ¿Por quien, quien, se quien se vive. vive. Ajá. Uh -huh. Entonces, esta experiencia, o sea, un Dios que no va a ser a lo que yo estoy pensando, a lo que yo quiero, ¿no? Él siempre se va a manifestar mucho más, más allá de, de lo que yo quiero, de mis expectativas, de, de mi mente pequeñita, ¿verdad? como dice San García, finito, limitado. No, Él es mucho más que todo aquello, ¿cierto? Sí. Y es por eso el Papa nos está ya exhortando a darnos cuenta de esta situación.
1: Y con razón de esto también, ¿no? Eh, dice que, bueno, dice no, sabemos que la gloria de Dios es que el hombre viva, porque Él es el viviente, como usted bien ha dicho que lo menciona el Papa. Y la gloria de Dios es que el hombre viva y no solo viva, sino viva en abundancia.
0: Son las palabras de sangrineo Exacto. ¿cierto?
1: Que el hombre tenga vida y que esa vida le, le, le proporcione todo lo digno para poder existir dentro de la historia la confirmación de que no siempre tenemos la idea justa de Dios es que a veces nos decepcionamos. Lo que mencionó usted, ¿no, madre? ¿Y por qué eh, nos decepcionamos? Exacto, ¿para? porque tenemos la mirada uh -huh. en lo que no es Dios. Me esperaba esto, me imaginaba que Dios se comportaría así, pero me he equivocado. Y de esta manera volvemos a recorrer el sendero de la idolatría pretendiendo que el Señor actúe según la imagen que nos hemos hecho de Él. ¡Qué interesante es esto! Cuando nos hacemos una imagen de Dios, a mi medida, tarde o temprano me voy a dar cuenta de que, eh, claramente dice el Papa, yo imaginaba que Dios era así, era así, pero es porque yo quiero que Dios se comporte así. Y no quiero... Eh, vamos a decirlo así A pegar verdaderamente La voluntad de Él a lo que yo voy a hacer Y qué es, importante es ¿no? exactamente. Tener en cuenta que, que Si voy de la mano de Dios Debo estar dispuesto A que sea como Él dice
0: Y esto es un riesgo Que podemos correr Siempre, oiga bien Siempre, pensar que podemos Controlar a Dios Encerrando su amor en nuestros esquemas En cambio, su obra es siempre impredecible y va más allá y por eso este obrar de Dios requiere asombro y adoración. El asombro es muy importante se da cuenta, cuando las cosas no se dan no salen como uno quiere, es que Dios tiene algo más grande, o sea, Dios lo permite y dice, pero ¿por qué me pasó esto? ¿por qué lo otro? ¿Por qué? mire, la respuesta le vendrá después cuando pase el tiempo, en el primer instante no se entiende, no se comprende, pero es que es mucho más, y después usted dice, bendito Dios y alabado sea, porque no pasó esto, por esto, porque él tenía algo más grande para mí ¿cierto? Cierto. ok, sigamos entonces
1: debemos luchar siempre contra las idolatrías, nos dice el Papa las mundanas, que a menudo proceden de la vanagloria personal, como el ansia de éxito, la autoafirmación a toda cosa, la avidez del dinero. El diablo contra... Bueno, el diablo, va a recordar él constantemente, ¿no? Exacto. Que el diablo entra por los bolsillos. Y nos vuelve a decir, no lo olvidemos. El demonio entra por el bolsillo. La seducción del carrerismo.
0: Corre para acá, corre uh -huh. para allá si no, no tengo tiempo, no tengo tiempo y ya fue a misa, no hacen no ido, falta no puedo. manos para sí. hacer tanta cosa. Tiempo, sí, tiempo no, o sea, sí. 24 horas, no, que fueran 48, 72 horas el día, no, y no sí. le alcanza, y no le alcanza, y ya fue a misa, no ya rezó el rosario, no
1: Cierto, sobre todo nosotros, no las mujeres que andamos corriendo de un lado para otro, incluso nuestra madre fundadora nos dice mi descanso será en el cielo, dice y una mujer siempre dedicada al trabajo pero en la presencia de Dios, un trabajo que la hacía acercarse más a Dios pero también, dice el Papa, las idolatrías disfrazadas de espiritualidad. Mi espiritualidad, mis ideas religiosas, mis habilidades pastorales.
0: Cualquiera diría, pero ahí hay peligro. Pues sí, sí de pronto sí el Papa señala y dice, sí, hasta en esas cosas... Puede ser que estemos buscándonos a nosotros y no realmente buscando a, a, a Dios. Exactamente. Por eso dice, estemos vigilantes. No vaya a ser que pongamos nuestros mis, nos pongamos nosotros mismos en el centro, en el lugar de poner a Dios. Se
1: imagina, qué
0: triste. Sin ¿no? querer, queriendo, de pronto usted, mire, es que se equivocó. <risa> sí. Quitó a Dios y ahora es usted la que está ahí. Entonces dice, y ahora volvamos a la adoración, que sea central para nosotros como pastores. Dediquémosle cada tiempo a la intimidad con Jesús Jesús buen pastor ante el sagrario oye estas palabras son especiales del Papa Francisco el llamado la invitación a ponernos frente a Jesús el buen pastor en el sagrario y en el sagrario ¿quién está Jesús Eucaristía el buen pastor ya o sea, nos invita a la adoración en oración
1: y es que todos los males vienen de esto no de alejarnos de la oración... las carreras que dice el, pa el Papa... Eh, la idolatría... todo lo que nos va apartando de Dios... nos va alejando de la oración y alejando... y entonces se llega exactamente a esto... a la idolatría... a ponerse en uno en el centro y a dejar a Dios... Teresa dice que en la oración... bueno, además de que amamos... hablamos con el amigo que siempre está... y que nos habla al oído constantemente... y con frecuencia nos habla de amor... dice ella... en la oración dirá también encontramos verdades, nos descubrimos a nosotros mismos. Hay algo muy importante y muy bonito que durante toda mi vida me ha acompañado, que una vez escuché a un padre Carmelita decir, cuando estamos frente al Santísimo, decía él, el Señor eh, está ahí, ¿no?, en el Sagrario, está en la custodia. Yo lo estoy viendo, lo estoy adorando frente a Él cuando estoy en la adoración. Pero Él dice, se acerca a mí hasta un punto. Pero no va de una vez a mi encuentro porque Él me respeta. Él espera que yo también me acerque al altar. Mm -hmm. Y que cuando yo me acerque al altar y Él se acerque, entonces se da la unión. La unión de voluntades, dice Teresa. Porque Él no va a coartarme o a ir más allá. Él espera que yo me acerque, decía Él, quiere, y Él
0: viene. Y espera que yo también, que yo también
1: haga un paso para estar ahí con Él. Y qué importante es que en la oración podamos de verdad encontrarnos porque al saber quién soy, al saber quién es Dios, soy capaz de, de descubrirme a mí mismo, qué debo cambiar, qué debo mejorar, en la oración dice Teresa, descubrimos verdades y nos conocemos a nosotros mismos. Y dirá el Papa, adorar, que la iglesia sea adoradora, que se adore al Señor en cada diócesis, en cada parroquia, en cada comunidad.
0: Me parece muy, muy, muy delicado de parte del Papa la invitación que nos hace, ¿verdad? Sí, el señora. llamado que nos hace. Revisemos, usted que nos está escuchando, ahí en su casa, en su cuarto, o está en la oficina, está en el trabajo, que sé yo, donde se encuentre, piense, ¿cómo está esa su relación con el Señor? Tiene ese tiempo de acercarse, de, de hablarle a Él, adorarle y decirle, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Yo sé que usted quiere, yo también quiero. Los dos queremos, entonces, el encuentro con él.
1: Y qué importante, madre, aquí, perdón, que la, la adoración... Yo recuerdo cuando estuve un tiempo en, en Guatemala, en una comunidad de allá. Uy, hace Hace, hace algunos ah. años. <risa> del 2012 al 2016. Eh, el arzobispo que estaba, Monseñor Bian, hubo un tiempo en que, que el Papa insistía ¿no? en la adoración y en la adoración. Entonces, él hizo esto de las carrozas eucarísticas. Ah, mire qué interesante. Eh, ...salieron eh, el número de departamentos de Guatemala con el Santísimo... ...en unas carrozas adornadas de flores hermosas... ...y el Santísimo debía llegar a cada parroquia... ...y llegaba a cada parroquia y lo tenían ahí unos días... Así, en diferentes actividades y me recuerdo que... ...en esas actividades el, el sacerdote de la parroquia del milagro... ...nos dice hermana yo quiero que en la parroquia... ...además de que esté con nosotros vaya al colegio de ustedes y hicimos bueno hicieron los niños ¿no? un altar unas alfombras hermosas y con aquel deseo no de la adoración la gente estaba lo que nos dice el papa deseosa de santidad deseosa de encontrarse con él y podemos verlo ¿no? En ocasión de esta actividad la gente se desbordó para adorar al Señor, pero cada vez que proponemos la adoración hay cantidad de gente que tiene el espacio para poder estar con el Señor. Qué importante es que nosotros propiciamos estos espacios para la adoración.
0: No, y si no lo tiene, como usted dice, ¿verdad? Se busca la manera de, de hacer ese, ese tiempito de, de estar con Él, Exacto. de buscarlo. Y Él toca los corazones, porque es la gente que se siente deseosa de, de ir unos minutos, unos minutos que se hacen eh, eh, rápidos, instantáneos, ¿verdad? Sí, y cuando sí. siente ya pasó una hora y no la sintió, ¿cierto? Más si hay adoración, hay alabanza, alabanza de acción de gracias, alabanza de oración de petición, en fin, hay una variedad de, de sentimientos que brotan del corazón en esos momentos de, de estar frente, frente a frente a con, con, con Jesús y Eucaristía, <risa> uh -huh. porque solo así nos dirigiremos a Jesús y no a nosotros mismos, porque solo a través del silencio adorador la palabra de Dios habitará en nuestras palabras. La otro detalle y nos invita a hacer silencio. Llegará un momento, sí, el canto, de verdad, cuando estábamos al frente, empezamos, pero luego el momento de, del silencio es muy importante, porque solo ante Él seremos purificados, transformados y renovados por el fuego de su Espíritu. Hermanos y hermanas, dice el Papa, adoremos al Señor Jesús.
1: Y dice también, ¿no?, que en este silencio sea un silencio de adorar la Palabra de Dios, que importante también es en la oración, la lectio divina. Ese encuentro con el Señor a través de la palabra que nos llena el día, que podemos hacer constantemente la oración, ¿no? Con el texto bíblico del día, el santo evangelio. pasar a, Quizá muchos no podamos tener el tiempo o el espacio para poder estar en una capilla de adoración o ir a una iglesia, pero podemos meditar el evangelio durante el día y ahí también estamos adorando al Señor. El segundo verbo, el primero, ¿cuál es? adorar y el segundo es servir y vuelve a decir al Papa amar es servir en el gran mandamiento Cristo une a Dios y al prójimo para que no estén nunca separados qué importante entonces que el amor nos mueva al servicio prueba de que amo es que soy capaz de servir y suena fácil decirlo servir pero ya en la vida diaria <ríe> qué difícil es servir con un corazón humilde
0: pero dice el Papa, no existe una experiencia religiosa que permanezca sorda al clamor del mundo. O sea, sí, estoy en oración, pero inmediatamente me brota el deseo de servir. Una verdadera experiencia religiosa, fíjese bien, nos va a llevar a servir. No hay amor de Dios sin compromiso por el cuidado del prójimo y del otro modo se corre el riesgo si caemos en lo que sería el fariseísmo. O sea. Hipocresía, ¿verdad? Exactamente.
1: Estar en la capilla, escuchamos constantemente, constantemente eso, no estamos en la capilla o salimos de misa y vamos, no sé, a... la vida no es muy coherente con lo, que, con lo que hemos vivido. Y qué importante, los sacerdotes muchos mencionan al terminar la Eucaristía, hagamos vida lo que aquí hemos recibido.
0: Lo que hemos celebrado. Exacto, también, lo
1: que hemos muy celebrado. Si usted está de acuerdo, piénselo, medítelo,
0: y diga, sí, ya me ha pasado eso, ¿Verdad? Coméntenos, díganos, si esto que estamos diciendo, bueno, son las palabras del Papa Francisco que nos ha invitado a, a meditar en esos dos grandes verbos, adorar. Y servir. Ok, ya vamos a, a regresar, vamos a hacer nuestra segunda pausa, y y piense un momento estas palabras del Papa Francisco. Ya regresamos.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: No hay amor de Dios sin compromiso, ha dicho el Papa. Ahí nos detuvimos y nos fuimos a pausa, hemos regresado. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? No hay amor de Dios sin compromiso. Seguimos con el Papa Francisco.
1: Muy bien, y va a continuar diciéndonos el Papa. Quizá tengamos realmente muchas ideas hermosas para reformar la iglesia, pero recordemos, adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor. Esta es la mayor e incesante reforma. Adorar a Dios y amar a los hermanos con su mismo amor. Ser iglesia adoradora e iglesia del servicio.
0: Un resumen hermoso.
1: Sí. No hay más, ¿verdad? ¿Para dónde aquí? Ya nos ha dicho el Papa entonces, el Espíritu Santo, ¿no? Adorar entonces, ser iglesia es adorar y ser iglesia es estar al servicio. La iglesia que lava los pies a la humanidad herida, que acompaña el camino de los frágiles, los débiles y los descartados, que sale con ternura al encuentro de los más pobres. Dios lo ha ordenado. Lo hemos escuchado. El Señor quiere que salgamos al encuentro del más pobre y necesitado, porque ahí estará verdaderamente dando testimonio de la adoración a través del servicio.
0: Y en este momento de la homilía el Papa dice, pienso en los que son víctimas de atrocidades de la guerra. Hemos estado escuchando noticias diariamente y vamos viendo cómo... Esa guerra que inicia tiene un principio, pero cada día no le vemos el fin, al contrario, ¿verdad? Sí. Hay más justificaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ataco? ¿Por qué golpeo? ¿Por qué hiero? ¿Por qué mato? Y más países se están uniendo y esto va para más grande y más grande, ¿cierto? Entonces el Papa dice, pienso en los que son víctimas de las atrocidades de la guerra. En los sufrimientos de los migrantes. Cuánta gente pasando frontera, ¿verdad? Arriesgando su vida, buscando un mejor forma de de vivir. Pienso en el dolor escondido de quienes se encuentran solos, abandonados, y en condiciones de pobreza, en quienes están aplastados por el peso de la vida, en quienes no tienen más lágrimas, en quienes no tienen voz. Usted nos propone el Papa, volvamos esta mirada hacia nuestros hermanos que sufren.
1: También nos dirá el Papa. Y pienso, dice él, en cuántas veces. Detrás de hermosas palabras y persuasivas promesas se fomentan formas de explotación O se hace nada y no se hace nada para impedirlas
0: Y oiga, es un pecado grave explotar a los más débiles Es un pecado grave, dice el Papa, que corroe la fraternidad y devasta la sociedad Nosotros, discípulos de Jesús, queremos llevar al mundo otro fermento el del Evangelio. Dios es el centro y junto a Él, aquellos que Él prefiere, los pobres y los débiles.
1: Es esta, hermanos y hermanas, nos dirá Él, la iglesia que estamos llamados a soñar, una iglesia servidora de todos y servidora de los últimos, una iglesia que no exige nunca, un expediente de buena conducta. <risa> Los niños en el colegio, ¿no? Siempre para recibirlos se les pide la carta de buena conducta. Pero mire, Dios decía hoy el padre también en la mañana en la Eucaristía, él puede ser un gran pecador, decía él. Pero el Señor te abraza, llegas y te abraza y te recibe para empezar de nuevo. Y entonces dice la Iglesia no debe pedir carta de buena conducta, sino que debe acoger la iglesia debe servir, debe amar y debe perdonar.
0: Una iglesia, y lo dice el Papa así fuerte, con las puertas abiertas que sea puerto de misericordia, el hombre misericordioso, dijo San Juan Crisóstomo, es un puerto para quien está en necesidad, el puerto acoge, libera del peligro a todos los que han naufragado, sean ellos malvados, sean buenos, o sean como sean, el puerto los protege dentro de su bahía, por tanto, también tú, cuando veas en tierra a un hombre que ha sufrido el naufragio de la pobreza, no lo juzgues, no pidas cuentas de su conducta, sino libéralo de la desgracia. Es el discurso sobre el pobre Lázaro en el 2.5.
1: Y también dirá al Papa, en esta conversación del Espíritu, hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor ...y descubrir la belleza de la fraternidad. Recordemos que esta homilía fue dirigida por el Papa, ¿no?, en el momento del sínodo. En la asamblea sinodal nos dice él, conversación del Espíritu, en el que se ha descubierto la belleza de la fraternidad. Le dice el Papa, nos hemos escuchado mutuamente, y sobre todo, en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades... Nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo
0: Hoy no vemos el fruto completo de este proceso Pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y más misionera Que adora a Dios y sirve a las mujeres, a los hombres de nuestro tiempo Saliendo y ayudando a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos
1: Muy bien, y para casi ir finalizando Vamos a recordar también eh, que dice el Papa para cerrar Gracias por el camino que hemos hecho juntos Porque hemos sido también parte de nosotros de este sínodo con nuestra oración Por la escucha y por el diálogo Quiere el Papa también que podamos crecer en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. No olvidemos estas palabras del Papa, adorar y servir, porque en ellas se concreta el verbo de amar.
0: Fíjese bien,
1: esto que hoy nos
0: ha pedido el Papa Francisco a toda la iglesia, le cuento, esto también lo ha vivido nuestra madre Clarita Quiroz, la sierva de Dios. Ella perteneció a la Guardia del Santísimo. Ella aprendió a orar en el silencio de rodillas ante Jesús e Eucaristía. Ella adoraba a su Dios.
1: Este amor a la Eucaristía la lleva a ella a servir a los más pobres y necesitados de su tiempo, a visitar a los enfermos, a estar al servicio de la niñez desamparada y de las mujeres abandonadas, que como ella vivió también esa experiencia del abandono de su esposo, comprendía muy bien todas estas realidades humanas.
0: Y es allí, oiga bien, ante Jesús Eucaristía, adorándola, ella no se queda llorando su dolor, pensando en ella de manera egoísta, en oración, frente a Jesús, se pone de pie, y toma su misión de madre, forma y educa a sus hijos en el amor de Dios.
1: Y al pasar el tiempo, esta gran mujer crea y forma una comunidad al servicio de la iglesia. Al servicio de los pobres y necesitados De la niñez desamparada Y de la mujer abandonada Muchos años después
0: El día 8 de diciembre de
1: 1928 En una solemnidad de la Inmaculada
0: Concepción Ella ha estado en esos días Muy enferma Ese día se levanta de la cama Llega a la capilla Está expuesto el Santísimo Sacramento Entra a la capilla Y hace una profunda oración Ante Jesús Eucaristía Acepta su voluntad con paz y fortaleza, su misión ha terminado, muere ese día, ese mismo día, su obra ha crecido y se encuentra ya en 15, 15 países. países, aunque ustedes no lo crean. También me fascinó encontrar esto que el Papa nos está pidiendo hoy a nosotros, esta mujer salvadoreña, la sierva de Dios, Madre Clarita, lo vivió en su momento, en su tiempo, en su época... Y va a ser fruto esa obra de ella, ¿no? que somos cada una de nosotros, de esa obra fundada por ella, las Carmelitas de San José. Entonces a mí me llena de, de, de alegría, de gusto y de emoción de ver qué hermoso es ver en la historia que, que se vuelve a cumplir. El Papa nos invita hoy, en este año 2023, a eso, a ser iglesia de oración ante Jesús y Eucaristía, a ser personas de, de servir a los más necesitados, y Clarita Quirolo lo hizo en su tiempo, a partir de la presencia de Jesús, Eucaristía, en la vida de ella, es lo que la va a mover a servir, a ayudar y a dar respuesta en su pequeñez, si usted quiere llamarle así, a lo que Dios la estaba invitando. Y a usted también, amigo y amiga que nos esté escuchando, el Señor está tocando puertas y nos está pidiendo que nos unamos a, a esto que el Papa nos está pidiendo, a ser adoradores a, ante Jesús de Eucaristía, a reconocer el paso de Dios en nuestra vida y a dar el paso de «Sí, Señor, quiero y voy a poner a servir». En lo, eso que me está tocando En ese cuadrito pequeño, si usted quiere De mi comunidad, de mi fraternidad De mi iglesia, mi parroquia Donde yo me congrego, ¿cierto? A dar una respuesta Y como no podemos ir terminando Sin la invitación vocacional Yo dejo las palabras a la hermana Lorena
1: Bueno, siempre hacemos este espacio, ¿no? De motivar a los jóvenes que nos escuchan A que, como ha dicho el Papa No debemos tener miedo Así que, joven, no tengas miedo si el Señor te ama, dice el Papa, descubre, sueña y camina. Estamos llamados, jóvenes, a grandes cosas. El Señor no inspira deseos que no se puedan cumplir. Teresa dice que sean grandes vuestros pensamientos para que así lo sean vuestras obras. Por eso soñemos en grande. Somos capaces de Dios. Tenemos la oportunidad de llegar a la santidad. ¿Sí? Y los jóvenes que sienten también este deseo, de servir al Señor más de cerca completamente, con toda la vida consagrados a Él, no duden en acercarse a sus parroquias a sus comunidades no duden en acercarse a un religioso a una religiosa, a nosotras como Carmelitas de San José o a cualquier otra congregación, El Señor sigue llamando y si te llama, hoy tienes todo lo necesario para responder porque el Señor nunca se equivoca
0: así es que no se olviden, se ama a Dios con la adoración y con Él el sí. servicio
1: Así es que, jóvenes, queridos hermanos y hermanas, dediquémonos a esto, a amar a través de la adoración y el servicio a aquellos más necesitados. Y ahí estaremos haciendo presente auténticamente el reino de Dios entre nosotros.
0: Bien, entonces queda en su mente y en su corazón meditando estas palabras del Papa Francisco.
1: Este es un programa de Radio María El Salvador.